0: Bonjour à tous, vous êtes sur Arte Radio ou Soundcloud, vous écoutez Radio Poteau et vous avez bien raison, bienvenue C'est pourquoi nous nous excusons par avance pour les problèmes de son car nous ne possédons pas le matériel habituel. Mais rien ne nous empêche de réaliser une émission presque normale avec au programme aujourd'hui. Tout d'abord l'actualité garantie sans Corona par Romain qui nous en dira plus dans un instant. S'en suivra ensuite la revue de presse Corona Free qui traitera du conflit syrien. Puis votre rendez-vous habituel et tout le reste est littérature et Sarah nous abordera le confinement sous un angle littéraire. Anaï nous parlera des effets et de son ressenti du confinement. Et puis ce sera le tour du traditionnel billet d'humeur de Marius, intitulé aujourd'hui Covid-19. En fin d'émission, nous souhaitions vous donner quelques astuces et conseils pour ne pas s'ennuyer à la maison.
1: Mais tout d'abord, nous commençons par l'actu garantie sans Corona. Romain, c'est à toi. Merci. En ces temps où la seule actualité écrase toutes les autres, où les journaux deviennent des éditions spéciales à répétition, je me suis lancé dans l'expérience de chercher des informations, qui ne concerne pas l'épidémie. On commence donc avec une première information concernant Farida Adeba et Roland Marshall, un couple de chercheurs français détenus en Iran depuis juin 2019. Ce samedi, l'Elysée annonçait la libération de Roland Marshall. Les deux chercheurs sont prisonniers en Iran pour atteinte à la sécurité nationale. Fariba Adeba, elle, est toujours prisonnière, car elle a la double nationalité franco iranienne et que Téhéran ne reconnaît pas cette double nationalité. Selon les médias d'État iranien, cette libération se ferait dans le cadre d'un échange de prisonniers. Depuis quelques jours, le régime iranien commence à s'ouvrir concernant les prisonniers binationaux. Il espère ainsi pouvoir négocier avec les États-Unis pour adoucir ses sanctions. Donc la deuxième actualité que j'ai trouvée, non sans difficulté, c'est donc en Allemagne. L'aile radicale du parti de l'AFD, l'extrême droite en Allemagne, a été placée sous, sous -sur surveillance par l'Office fédéral de protection de la constitution, donc les services de renseignement intérieur allemand. Le conseil exécutif du parti a demandé à cette aile de s'autodissoudre avant le 30 avril. En cas de refus de l'aile de se dissoudre, cela pourrait avoir des soucis majeurs pour le parti. Car euh, soit le parti devra exclure les membres, mais les membres font de très bons résultats électoraux, donc euh, ils pourraient perdre des voix, ou alors le parti ne les exclut pas, mais dans ce cas il pourra ne plus pouvoir se présenter aux élections. Et donc, euh, bah voilà. Et donc, ce, ce soir, nous aurons une, il y aura une réunion de cette aile du parti, où ils vont décider de se dissoudre ou pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé, c'est pas grand chose, je sais. Au revoir, portez-vous bien.
0: Merci Romain, c'est déjà super, bravo pour avoir trouvé ces informations autres que le coronavirus dans tout ce flot de Covid-19 qui nous parvient en ce moment. Et justement, en ces temps un peu compliqués et plutôt anxiogènes, il faut le dire, je vous propose une revue de presse corona-free, un tour de la presse écrite européenne, traduit en français bien sûr, et surtout garantie sans actus sur le coronavirus. Et aujourd'hui, nous nous posons la question suivante. Après le cessez-le-feu, quel sera le sort d'IDLIB car après l'accord de cesser le feu conclu entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan dans la province syrienne d'Idlib, qui est en proie à d'âpres combats depuis plusieurs mois, le conflit a globalement disparu de l'opinion publique européenne, et ce en raison notamment de la crise sanitaire mondiale. En effet, le Irish Times déplore qu'en raison de la pandémie, le monde a oublié la détresse des millions de personnes à Idlib. Un monde subitement préoccupé par l'épidémie de coronavirus, perçu comme une menace existentielle, ne doit pas oublier cette autre menace imminente qui pèse sur ses valeurs, à Idlib. La population civile d'Idlib peut légitimement se sentir laissée pour compte par le reste du monde, alors qu'elle est confrontée à une ultime bataille funeste, sans pouvoir espérer que la diplomatie internationale parvienne à empêcher une telle calamité de se produire. Pour Stefan Scholl de la Kleine Zeitung, un quotidien autrichien, le cessez-le-feu à Idlib est un succès pour la Turquie. Alors que bon nombre d'observateurs politiques ont décrit une défaite importante pour Erdogan, ce correspondant autrichien à Moscou donne le président turc gagnant. La trêve suspend provisoirement la pression des Russes et des Syriens sur le dernier bastion rebelle, et donc sur les 3,5 millions de réfugiés qui s'y trouvent. Poutine a de nouveau évoqué hier au Kremlin l'inviolabilité de la souveraineté territoriale syrienne, or la restauration de cette souveraineté a pour l'instant échoué à Idlib. Mais le Kremlin pourra toutefois avoir la satisfaction que les liens économiques étroits entre la Turquie et la Russie aient été préservés. A l'inverse, pour Thomas Avenarius, spécialiste du Proche-Orient et correspondant au Caire de la Süddeutsche Zeitung, un grand journal national allemand, il s'agit surtout d'une victoire de la Russie sur la Turquie. Der Tagesanzeiger re relaie son commentaire. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s'est rendu jeudi matin au Kremlin dans le rôle de quémandeur. La guerre ne peut plus être gagnée par Erdogan et les insurgés syriens alliés de la Turquie. Dans le meilleur des cas, l'armée turque pourra uniquement retarder la victoire du dictateur syrien Bachar al assad en sacrifiant de nombreux soldats turcs. Tant que Poutine continuera de soutenir Assad, Erdogan ne pourra prendre le dessus. Car si les deux états devaient se livrer une guerre économique, Ankara serait là aussi en position de faiblesse. Autant de raisons donc pour Poutine de faire lanterner Erdogan. Le Kremlin peut proposer à Ankara, de façon magnamine, un cessez-le-feu à Idlib, mais il peut reprendre son petit jeu quand cela lui chante. Une autre question récurrente au sein de la presse européenne est justement celle de la réaction de cette Union. En effet, celle-ci est tout de même la première concernée par une des conséquences indirectes de ce conflit. Rappelons que le président turc a ouvert ses frontières en dépit de ses engagements vis-à-vis -vis de l'UE et a ainsi provoqué une vague de migration en direction de la Grèce. Pourtant, l'Union européenne met du temps à réagir. Et le quotidien grec Tanea appelle l'UE à intervenir enfin dans le conflit syrien. L'Europe ne peut pas accepter fatidiquement que Moscou impose ses vues dans tel ou tel sommet. L'UE doit avoir son mot à dire sur ce qui se passe à Edlib. De ce point de vue, l'Allemagne a l'obligation historique d'inciter l'Europe à renoncer à son rôle d'observatrice passive et d'en faire un protagoniste actif. Or, ce n'est pas en versant quelques dizaines de millions d'euros aux garde-côtes turcs que l'Europe jouera un rôle majeur. Enfin, nous terminons cette revue de presse avec le quotidien finlandais Keski Suomalainen qui déplore qu'en raison de la complexité de la situation, une fin du conflit n'est malheureusement pas envisageable de sitôt. Pour la Russie, l'enjeu en Syrie est d'obtenir un accès à une région importante en termes géopolitiques, d'asseoir son statut de grande puissance et renforcer sa puissance militaire et politique. Erdogan va bientôt devoir peser de toute son autorité sur ce jeu, car malgré ses menaces, l'UE ne semble pas être disposée à régler la facture exorbitante de sa guerre d'agression. La Turquie a des intérêts dans la crise syrienne, mais ses capacités sont insuffisantes. Les états unis et l'UE disposent de ressources, mais les états unis n'ont pas la volonté et l'UE n'a pas les capacités politiques pour intervenir. La Russie, en revanche, présente et les capacités requises, et la volonté d'agir. La guerre se poursuivra donc au grand d'un des civils. Dans tous les cas, il est clair que le cessez-le-feu affiché n'en est pas un, et il est impératif que l'Union Européenne réagisse vite. Et c'est donc sur ce retour en Europe que nous allons aborder l'autre actualité européenne, la pandémie de Covid-19 bien sûr, mais sous un angle plus littéraire. Car Sarah, tout le reste est littérature.
2: Merci beaucoup Lucas, je vais effectivement commencer ma chronique et tout le reste est littérature. Vous aurez sans doute remarqué, chères auditrices, chers auditeurs, à quel point le printemps se réveille autour de nous. Jamais sans doute une naissance n'a été pareillement attendue et observée avec tant de soin par des milliards de regards circonscrits. Pourtant, ce regard que nous portons tous, attentifs sur ce monde qui se renouvelle, nous montre surtout à quel point il n'a pas besoin de nous. Nul sacrifice précède le lever du soleil pour assurer sa pérennité. Nulle prière dans les temples de la nature. Nous sommes à présent spectateurs de ce monde qui vit, luttant nous-mêmes pour nous y raccrocher. Comment est-ce possible Voir le printemps sans oser penser à l'été, qui pourtant arrivera, peu importe notre devenir. Dans le portail lexical du Centre National de Recherche Textuelle et Linguistique, je rentre le mot « confinement ». Trois définitions me sont alors proposées. La première est la juridique, et renvoie à l'isolement du prisonnier. Ce n'est pas celle-là que je cherche, car notre situation est autrement différente de celle du prisonnier qui attend l'échéance pour sortir. Car le danger est tout autant dehors que dedans. Cette définition du confinement implique une dichotomie entre l'extérieur et l'intérieur qui n'est pas celle que nous affrontons. La deuxième définition, plus subjective, est sans doute plus proche de notre situation. Fait d'être retiré, action d'enfermement, fait d'être enfermé. Mais là encore, il manque quelque chose. Que faisons-nous de ce confinement Comment répondre à ce confinement Est-ce seulement un retrait du monde la troisième définition renvoie à l'emploi biologique du mot confinement. Il s'agit du maintien d'un être vivant dans un milieu de volume restreint et clos. Toute la Terre est devenue en effet un lieu limité, pour notre regard. Le monde que je vois est celui qui se montre depuis ma fenêtre. Pourtant, tout le reste continue à exister, tout le reste est toujours là. Le confinement n'est pas qu'une affaire d'espace, il est aussi une affaire de temps. Et d'esprit. Je remarque alors que nulle part, il n'est donné l'étymologie du mot confinement, comme si ce mot, arrivé sans origine dans notre langue, n'était hérité d'aucun usage, d'aucun peuple particulier. Il est là, on ne peut pas en retracer la chronologie, on sait seulement qu'il dérive de confins. Mais les confins, ce n'est pas seulement des limites, c'est surtout des frontières. Au bord de quoi sommes-nous à quelles frontières sommes-nous parvenus Qu'y a-t-il au-delà Il y a dans le recueil de Camus, intitulé « L'été », un texte qui parle d'un retour, le retour à Tipaza. Et dans ce texte, Camus se rappelle quel fut ce retour et imagine ce qu'il sera. Devant la mer noyée, je marchais, j'attendais, dans cet Alger de décembre qui restait pour moi la ville des étés. Je m'obstinais pourtant, sans trop savoir ce que j'attendais, sinon, peut-être le moment de retourner à Tipaza. Certes, c'était une grande folie, et presque toujours châtiée, de revenir sur les lieux de sa jeunesse, et de vouloir revivre à 40 ans ce qu'on a aimé, ou dont on a fortement joui. Mais j'étais averti de cette folie. Une première fois déjà, J'étais revenue à Tipaza, peu après ces années de guerre qui marquèrent pour moi la fin de la jeunesse. J'espérais, je crois, y retrouver une liberté que je ne pouvais oublier. En ce lieu, en effet, il y a plus de vingt ans, j'ai passé des matinées entières à errer parmi les rues, à respirer les absinthes, à me chauffer contre les pierres, à découvrir les petites roses vite effeuillées qui survivent au printemps. À midi seulement à l'heure où les cigales elles-mêmes se taisaient, assommées, je fuyais devant l'avide flamboiement d'une lumière qui dévorait tout. La nuit, parfois, je dormais les yeux ouverts sous un ciel ruisselant d'étoiles. Je vivais, alors. Quinze ans après, je retrouvais mes ruines à quelques pas des premières vagues. Je suivais les rues de la cité oubliée à travers des champs couverts d'arbres amers et sur les coteaux qui dominent la baie. Je caressais encore les colonnes couleur de pin. Mais les ruines étaient maintenant entourées de barbelés et l'on ne pouvait y pénétrer que par les seuils autorisés. Il était interdit aussi, pour des raisons que, paraît-il, la morale approuve, de s'y promener la nuit. Le jour, on y rencontrait un gardien assermenté. Par hasard, sans doute, ce matin-là, il pleuvait sur toute l'étendue des ruines. Désorienté, Marchant dans la campagne solitaire et mouillée, j'essayais de retrouver cette force jusqu'à présent fidèle qui m'aide à accepter ce qui est, quand une fois j'ai reconnu que je ne pouvais le changer. Et je ne pouvais, en effet, remonter le cours du temps, redonner au monde le visage que j'avais aimé et qui avait disparu en un jour, longtemps auparavant. Le 2 septembre 1939, en effet, je n'étais pas allée en Grèce comme je le devais. La guerre en revanche était venue jusqu'à nous, puis elle avait recouvert la Grèce elle-même. Sous la lumière des incendies, le monde avait soudain montré ses rides et ses plaies, anciennes et nouvelles. Il avait vieilli d'un seul coup, et nous avec lui. Cet élan que j'étais venu chercher ici, je savais bien qu'il ne soulève que celui qui ne sait pas qu'il va s'élancer, Point d'amour sans un peu d'innocence. Où était l'innocence Les empires s'écroulaient, les nations et les hommes se mordaient à la gorge. Nous avions la bouche souillée. D'abord innocents sans le savoir, nous étions maintenant coupables sans le vouloir. Le mystère grandissait avec notre science. Je regagnai Paris et je restai quelques années avant de revenir chez moi. Quelque chose pourtant, pendant toutes ces années, me manquait obscurément. Quand une fois on a eu la chance d'aimer fortement, la vie se passe à chercher de nouveau cette ardeur et cette lumière, le renoncement à la beauté et au bonheur sensuel qui lui est attaché, le service exclusif du malheur demande une grandeur qui me manque. Un jour vient où, à force de raideur, plus rien n'émerveille, tout est connu, la vie se passe à recommencer. C'est le temps de l'exil, de la vie sèche, des âmes mortes. Pour revivre, il faut une grâce, l'oubli de soi ou une patrie. Certains matins, au détour d'une rue, une délicieuse rosée tombe sur le cœur, puis s'évapore, mais la fraîcheur demeure encore, et c'est elle, toujours, que le cœur exige. Il me fallut partir à nouveau, et, à Alger, une seconde fois, marchant encore sous la même averse qui me semblait n'avoir pas cessé depuis un départ que j'avais cru définitif, au milieu de cette immense mélancolie qui sentait la pluie et la mer. Malgré ce ciel de brume, ces dos fuyants sous ces cafés dont la lumière sulfureuse décomposait les visages, je m'obstinais à espérer. Ne savais-je pas d'ailleurs que les pluies d'Alger, avec cette air qu'elles ont de ne jamais pouvoir finir, s'arrêtent pourtant en un instant comme ces rivières de mon pays qui se gonflent en deux heures, dévastent des hectares de terre et tarissent d'un seul coup Un soir, en effet, la pluie s'arrêta. J'attendis encore une nuit. Une matinée liquide se leva, éblouissante sur la mer pure. Du ciel, frais comme un œil, lavé et relavé par les eaux, réduit par ses lessives successives à sa trame la plus fine et la plus claire, descendait une lumière vibrante qui donnait à chaque maison, à chaque arbre, un dessin sensible, une nouveauté émerveillée. La terre, au matin du monde, a dû surgir dans une lumière semblable je pris à nouveau la route de Tipaza. Je franchis enfin les barbelés pour me retrouver parmi les ruines, et sous la lumière glorieuse de décembre, comme il arrive une ou deux fois seulement dans des vies qui, après cela, peuvent s'estimer comblées, je retrouvais exactement ce que j'étais venue chercher et qui, malgré le temps et le monde, m'était offert à moi seule vraiment dans cette nature déserte. Dans cette lumière et ce silence, des années de fureur et de nuit fondaient lentement. J'écoutais en moi un bruit presque oublié, comme si mon cœur, arrêté depuis longtemps, se remettait doucement à battre. Et maintenant éveillé, je reconnaissais un à un les bruits imperceptibles dont était fait le silence. À midi, sur les pentes à demi-sableuses et couvertes d'héliotropes comme d'une écume qu'aurait laissée en se retirant les vagues furieuses des derniers jours, je regardais la mer, qui à cette heure se soulevait à peine d'un mouvement épuisé, et je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche. Je veux dire aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé, il y a du malheur à ne point aimer. Non, tous, aujourd'hui, mourront de ce malheur. C'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même. Je découvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Je retrouvais ici l'ancienne beauté, un ciel jeune, et je mesurais ma chance, comprenant enfin que dans les pires années de notre folie, le souvenir de ce ciel ne m'avait jamais quitté. C'était lui qui, pour finir, m'avait empêché de désespérer. J'avais toujours su que les ruines de Tipaza étaient les plus jeunes que notre chantier ou nos décombres. Le monde y recommençait tous les jours dans une lumière toujours neuve. Oh lumière C'est le cri de tous les personnages placés dans le drame antique devant leur destin. Ce recours dernier était aussi le nôtre et je le savais maintenant. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Camus. 1952 Où est Tipaza Quand sommes-nous vraiment retournés à Tipaza Pour ma part c'est maintenant que j'y reviens
3: Merci Sarah Merci
0: beaucoup Sarah pour ce, ce beau moment dans cette émission qui a marqué une certaine pause et qui nous a amené une certaine réflexion et nous enchaînons avec euh, un moment qui sera tout aussi beau, j'en suis sûre. Euh, c'est la chronique d'Anaï, qui va nous parler aujourd'hui des sentiments et de son ressenti face au confinement. Anaï, c'est à toi.
4: Merci beaucoup. Ce matin, pour la première fois depuis le début de cette semaine de confinement, j'ai enfourché mon vélo et j'ai déambulé bizarrement dans les rues désertes. Je ne saurais vous décrire ce sentiment qui m'a saisi et s'est installé petit à petit dans mon cœur à chaque rue que j'ai parcourue, Sentiment si agréable d'être seul au monde, libre, privilégié. Une introspection bienvenue et sublimée par cette impression légère de pouvoir quitter le sol à tout moment, comme si ce qui me faisait tenir debout, ce qui reliait étroitement nos corps à la terre, pouvait se rompre dans l'instant, un lien aussi caduque que notre passage dans ce monde. Je suis certaine que cette collective assignation à domicile a rendu ma balade matinale plus douce, en lui donnant un goût d'interdit, me veillant encore plus que d'ordinaire à mon environnement. Ce confinement m'a permis de redécouvrir le jeu de la contemplation. Les heures se ressemblent, et c'est à nous d'essayer de les occuper avec une quelconque distraction, de trouver matière à penser, observer le temps d'un instant qui semble infini les arbres par la fenêtre, laisser mon esprit rebondir sur les notes que joue le violoncelle dans un coin de mon cerveau, me questionner sans raison sur des sujets sans contexte, me retrouver enfin seule, mais paradoxalement plus proche des autres habitants de la maison que je ne l'ai jamais été. C'est une lutte contre rien, contre le rien, et pourquoi faire J'éprouve quelque chose qui m'est extrêmement délicat de définir, une sensation incroyablement inédite, un déséquilibre profond entre cette pause dans le temps que provoque ce confinement et une accélération des émotions, ressentie plus violemment à cause de tout ce temps passé avec soi-même. Depuis le début de ce confinement, je me sens partagée entre le sentiment d'une intense promiscuité et celui de la distance interminable qui me sépare de ceux que je ne peux pas voir ou appréhender physiquement, qu'ils se trouvent au bout de la rue ou dans une autre galaxie. Mon environnement de référence ne se réduit plus qu'à une parcelle de ce que je connais. Je ne peux que me rappeler des autres lieux où j'ai vécu, passé du temps avec de vrais gens. Ce temps révolu, au profit d'une sécurité et d'une santé qu'il nous faut protéger, contre un mal invisible et meurtrier dont la menace est encore, pour beaucoup, difficile à appréhender. Prise de conscience s'ensuit alors. Se rendre compte de la liberté d'aller et venir, de se retrouver, se parler, se toucher, partager cette liberté dont nous jouissions tous les jours sans réaliser l'importance de cette chance que nous avons. Il me tarde de pouvoir, à la fin de la réclusion, sortir, chanter, danser, rire et pleurer en compagnie de mes camarades d'aventure. En attendant la fin de cette phase difficile pour tous, lisons, écoutons, observons, rêvons, mais surtout, pensons à ceux grâce à qui les plus gros dommages seront évités, à ceux qui prolongent la... dans la sueur et les pleurs la durée de notre passage sur. Bisous, prenez soin de vous.
0: Merci Anaïs et toujours sur le thème du coronavirus, c'est l'heure maintenant du traditionnel billet d'humeur de Marius intitulé aujourd'hui Covid 19.
3: Lucas. J'écris car il me semble que mes pensées méritent d'être immortalisées. Bien que la pensée vivante, encore fraîche, pour être transcrite sur un objet inerte qui est le papier nécessite quelque accommodation, je suis décidé à projeter mon état d'âme et de vous de le partager. Une manière de faire revivre ma pensée, même si elle s'efface au travers d'autres esprits qui peut-être à l'écoute de cette émission se, recon se reconnaîtront ou du moins verront, comprendront mes aspirations. Ils sont d'ailleurs invités à se joindre à ce désir que je vais ici essayer de poser sur le papier. Je suis aujourd'hui habité, ou plutôt visité, par un désir profond de solennité, dans tous mes rapports au monde vivant et inerte. J'aspire à une austérité monacale. Vous me direz peut-être que ce n'est pas inattendu de ma part, étant donné que je fais souvent référence à la vie monacale, l'ermitage comme idéal de vie. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est un désir d'abnégation. Moins de dureté à mon égard, mais une aspiration à la sobriété, à l'abstinence, à la restriction, à l'ascétisme. En un sens, je suis janséniste. Peut-être donc que ce désir noble qui m'inspire trouve sa source dans le temps maussade qui nous prive de luminosité à laquelle nous nous étions ac accoutumés, malgré le confinement. Ce matin. Aux aurores, dehors se profile un ciel terne à l'aspect boudeur, ce même ciel gris et fermé qui teinte les feuilles des marronniers qui me font face une énergie, d'une vivacité tenace. Les bourgeons et jeunes pousses, d'un verre de prairie fraîchement arrosé par les, célestes, les nuées célestes, contrastent par leur fraîcheur avec le ciel, témoignant d'une éclosion en catinie de la vie printanière. Et en même temps, ces bourgeons que j'observe à l'aide d'une jumelle semblent refléter la gravité du monde. Le ciel s'obscurcit, et, et comme en deuil, il semble s'être paré de son plus triste voile, comme pour un enterrement. Ce même ciel imprime de son pas lourd ses reflets ténébreux sur la terre, terre qui, loin d'être désintéressée par la misère des hommes, a porté en son sein les disparus. Tandis que le ciel les a couvés, tantôt dans la souffrance muette des larmes du ciel qui coulent le long de ma fenêtre, tantôt dans la plénitude infinie du ciel bleu. Pour être euh, peut-être que ce sont aussi ces chants aux inflexions à la fois douces et graves qui me pénètrent plus profondément que n'importe quelle autre musique et qui m'inspirent de tels sentiments. Agnus Dei de Samuel Barber ou encore Tchaikovsky. Tout à coup, à l'écoute de ces voix en cœur, on se sent grave, mais apaisé. Et l'atmosphère pesante du confinement et de restriction trouve son écho dans ces chants, venus d'ailleurs, venus du ciel. Ces voix résonnent dans un espace qui n'est pas inscrit dans une évolution temporelle. Oui, je touche là à l'intemporalité, au sacré. Que c'est beau, que c'est impressionnant, que c'est profond. Pourquoi ce désir surgit-il en période de confinement parce que déchargé de toutes les préoccupations futiles, de l'agitation frénétique qui caractérise le quotidien de l'homme moderne, nous avons le loisir et même le devoir de nous préoccuper de questions essentielles qui concernent l'existence puisqu'elle est justement mise en péril par un virus ennemi invisible mais pourtant ravageur. Cette rencontre aérienne avec des anges dont le cœur composé de voix pures transpercées, toutes les épaisseurs sombres du ciel ne m'a pas laissé indemne l'écho de ces chants mélodieux résonnera encore de longues heures, meublant le vide de mon âme et remplaçant la mélopée qui me consomme. Et je me poserai la question, dois-je encore suivre l'hymne divin, et si oui, comment faire pour accéder au sacré Comment moi, dans mon inconstance humaine, vais-je pouvoir accéder au royaume de ce qui est réservé aux âmes pures et dont la clarté éblouissante est aveuglante pour quiconque s'approche de trop près Je précise pour finir que je n'ai prié. Aucune substance illicite permettant de changer ma perception de la réalité. Et si mes propos semblent un peu délirants, c'est peut-être à cause de l'air atrophié du confinement. Je rappelle que la consommation de drogue n'est pas conseillée par nos services et qu'au sein de Radio Ponto, nous ne faisons, sauf erreur de ma part, aucun usage excessif de stupéfiants. En ces temps de coronavirus, il est de la plus haute importance de rester lucide. Pour ce faire, évitons la huide et à la place, écoutons la chronique de Marius qui va faire un sacré bide. Merci.
0: Merci Marius, et non, à ma connaissance, personne ne consomme de substances illicites à Radio Ponto. Pour conclure cette émission et peut-être combattre cette air atrophiée dont tu parlais, nous souhaitions vous donner quelques petits conseils pour s'occuper de manière intelligente, et pas chère, pendant ces jours de confinement. Et n'en déplaise à Marius, il ne sera bien sûr pas question de substances illicites. Tout d'abord, on ne le dira jamais assez mais lisez, fouillez vos bibliothèques, celles de vos parents car il y a forcément un roman, une nouvelle ou un recueil que vous n'avez pas lu et qui se balade dans vos rayons. Puisqu'on le dit et on le répète, il n'y aura pas de pénurie, profitons-en pour cuisiner et pour bien engraisser avant la rentrée. Mais si vous souhaitez vraiment garder la ligne, sachez qu'il existe bon nombre d'appli et de chaînes YouTube proposant gratuitement des cours de sport à la maison. Pour les plus cinéphiles d'entre nous, si vous possédez une box TV, peu importe l'opérateur, sachez que vous avez désormais accès gratuitement à toutes les chaînes du groupe Canal+, et donc tous les films et les séries qui sont diffusés dessus. Il en va de même avec le site de l'Opéra de Paris, qui diffuse gratuitement des spectacles dans leur intégralité, l'occasion d'admirer ses chefs dœuvre et de prendre une pause. Et puisque confiner, ça rime avec cultiver, sachez que les musées ont pour la plupart tous développé des visites numériques, on les trouve facilement sur les sites des musées concernés, ou juste avec une recherche Google. Google, justement, qui a développé une plateforme et une application dédiée, intitulée Google agriculture Culture, et qui vous permet de visiter des musées et admirer différentes œuvres avec une qualité assez incroyable. Cela reste bien évidemment moins bien que de les voir en vrai, mais on fait avec les moyens du bord, et rien ne nous empêche de s'y rendre en vrai après la période de confinement. » Et puis utilisez vos réseaux sociaux pour le bien. Au lieu de faire défiler mécaniquement vos fils d'actualité, utilisez les réseaux sociaux pour garder le contact avec vos amis et votre famille. Trouvez de nouvelles communautés, rejoignez ou promouvez des causes qui en valent la peine. Le service public est aussi là pour vous y divertir pendant ces longs jours et vous avez par exemple le site arte.tv qui vous propose des replays d'émissions très diversifiées en partant de la série policière jusqu'au documentaire, en passant par divers reportages. France.tv vous propose aussi diverses séries et émissions gratuites. Et sur le site de Radio France, vous trouverez des podcasts pour tous les goûts. Environnement, information, culture, débat, musique. Enfin, Radio Ponto est aussi là pour vous accompagner, en témoigne notre émission actuellement. Nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes pour produire des émissions et vous parler. Dans tous les cas, gardez la forme et la motivation et surtout, restez chez vous. Vous, vous souhaitiez être un héros et sauver des vies, je crois qu'on a rarement vu une occasion aussi facile d'accomplir ce rêve. C'est d'ailleurs ainsi que se termine cette émission de Radio Ponto, réalisée dans des conditions exceptionnelles et diffusée sur Arte Radio et Soundcloud. Abonnez-vous à notre chaîne Soundcloud pour ne pas louper notre prochaine émission et abonnez-vous à notre compte Instagram pour vous tenir au courant. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite sur Radio Ponto.